0: Your Westmore. <laughs> What a kind of stupid name is that? All the krigsdrama som manglar äkta känslor. Gilmore Girls A Year in the Life er et hyggligt comeback men har en del rust i maskineriet. Neon Bull er en het dirrande og stämningsfull film om moderne cowboys i Brasil. Og Bad Santa 2 er en smakløs julegraut klint sammen av restene fra originalfilmen. Du får også høre den brasilianske regissøren Gabriel Mascaro fortelle hvordan han skapt born mellom mennesker og dyr i Neon Brew. Og vi gir deg nyheter fra film, spill og
1: serieverden. Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelder film. Tell me what you will do after the war i don't know what i'll do after the
0: Følelsene er ekte. Det er det som gjør at det fungerer. Det sier Marianne Cotillars rollefigur Brad Pitts om sin jobb som undercover agent i filmen Allierte. Dessverre mangler de ekte følelsene i skildringen av farlig romantik under 2. verdenskrig. Det er det som gjør at filmen ikke fungerer så godt som den burde. For når den ikke greier å vekke mer enn lunkne følelser for hovedpersonene, fremstår Allierte som pen på utsida, men litt tom på innsida. Likevel er det umulig å avvise filmen for den er så lekkert filmet og elegant fortalt. Regissør Robert Semakis gir filmen et klassisk uttrykk med handling fra både Casablanca og London. Derfor er det umulig å avvise filmen for den er så lekkert fotografert og elegant fortalt.
1: The lovely Madame Petit in apartment 7. She's married to a
0: German tongue captain and she's
1: watching us. You're very thorough.
0: Under et farlig oppdrag i Casablanca i 1942 møter den kanadiske offiseren Max Vatan, spelt av Brad Pitt, den franska agenten Marianne Bussesjord, spelt av Marianne Cotillard. Den forelsker seg, flyttet til London, gifter seg og får barn. Ett år senere sprek idyllen når Max forvit at brittisk etterretning sår tvil omkring Marians identitet. här kan få store konsekvenser for dem begge, og han begynner å undersøke saken selv i all hemmelighet. My wife is not a spy. If she is, we need to keep her in place for 72 hours. Det er åpenbart at regissør Semekes har hatt som ambition å lage et storslått romantisk krigsdrama slik Hollywood gjorde i gamle dager. Og rent utseendemessig har han så absolutt klart det. Filmens skala er stor og dyr men også litt kunstig som i en klassisk Hollywoodfilm. Brad Pitt og Marion Cotillard er som alltid velvert og kvile augene på et litt kalkulert men attraktivt stjernepar. Begge er dyktige som man nærmest automatisk føler sympati for, men romant sen mell de figuren der med svike lit kol og kunstig.
1: Der viju Han
2: hav have
0: Alierte et tygt regiisert av Robert Macis og utsøgt filmer av Don Burges. Allerte er et respektfult ikkte Hollywoods klassiske kriturmansa og er en gojent underhholdningsfilm som baret mangere en sør emotionjonell spævide for å kunne Karles visskekellig god. Den har ikks romantiken er jeven, men vind på væ extremt pem.
1: The guns will be taped under de champagne table. The ambassador arrives at precisely 8:30. It late. He's German. He'll be on time. Turningkost. Fide. Filmpolitier filmpolitie Läs mer om filmspill og serier på P3.no Filmpolitie Filmpolitie anmäler tv-serie
3: Vad
0: har du sett nyligen Gurvik?
1: Jag har sett
3: et comeback. Jag har sett comebacket til Gilmore Girls. Vi have limited time. Should we skip the town tour? We can't skip the town tour. Well, we'll keep it short. There's a debate going on whether or not to take the phone booth out. But where would Superman change when he
1: comes to save our town from Ben Affleck? I made the same excellent points.
3: I'm not making tater talk
1: Why not? We need sustenance. You're eating taco. They're
3: organic. Uh, and I saw you grab those mini donuts, put them down right now.
0: Yes, Gilmore
3: Girls, it's back on Netflix today and de ga jo seg for ni år siden, Sigurd. De gjorde det. här var en serie som gikk fra 2000 til 2007 på TV Norge här i Norge, og som handlet om dotter av Rory, spilt av Alexis Bledel, och Lorelei, som da var mor, spilt av Lauren Graham. De var Det här var en feel-good-serie. Det var en kjempefin småby USA, och en serie som var blant de mest populære dramakomediene fra USA på den tiden.
0: Nå har jo Netflix gjenopplevet flere serier de siste årene, som Full House og
3: Arrested Development, også nede med comeback etter Gilmore Girls? Det er heldigvis ikke så nostalgiprega som jeg frykta at det skulle være, for Full House, som ble Fuller House, var jo bare en serie som handlet om at denne serien likte du før, men Gilmore Girls, A Year in the Life, er noe mer. Det har gått ni år, og det lar serien oss få lov til å innse, fordi man ikke bare framåtskugune framöver men altså man som man reflekterar hur har livet mitt vart, vad har hänt sedan sist och hur har det prägat mig. Så det är lite uh, framdriv i där och det gör att serien ikke bara havna in i nostalgisupa.
0: Men de som aldrig har sett Gilmore Girls kan nu ge en liten införing i vad handlar det här om
3: egentligen? Det är någon sardeles munrappa mor datter väninna som är det bara 16 år mellan dem så de är like mycket vänner som familje som är popkulturelt, særdeles oppgående, snakker veldig mye med filmreferanser og bokreferanser og kjendisreferanser og skravler sig bort. Uh, og så er det da uh, et familieforhold som gör at det er en liten sånn klassedynamikk her, for uh, hun kommer fra veldig rike uh, foreldre, hun mora, som gjør at også har han liksom tatt arbeiderklassestilen selv, så det er noen sånne amerikanske klasseforskjeller. Det var vel egentlig det det handlet om?
0: Ja, det store spørsmålet er jo da er Gilmore Girls Are You In The Life- like bra som det
3: en var det er nesten like bra som det en gang var Fordi gjensynsgleden er umiddelbar Og du kjenner deg godt igjen Og den spiller på sine styrker Men det er lite rust i maskineriet Det er ikke bare å gå inn i en rolle Du gjorde nesten hver dag for ni år siden Og gjør den like bra Og spesielt da uh, Alexis, uh, nei, uh, Lauren Graham som spiller mor her Er litt rusten i sin rolle Jeg savner også Melissa McCarthy Dette var jo en serie som breaka Melissa McCarthy som komiker Det er mulig hun på slutten har jo bare sett halvpart av episodene så langt, men det er noen sånne sammen, og også han som spiller Luke er litt sånn sit-com-clean av og til. Men bortsett fra litt støv i maskineriet, eller rust i maskineriet, så er det veldig koselig å være tilbake i Star Solo, så det dette var en serie du likte, hvis du likte å skrive sånne pros- and cons-lister, for dem som tok den referansen, mm -hmm. da kommer du til å kose på Netflix i helga, altså.
0: Hele den ferske sesongen med Gilmore Girls A Year in the Life, pluss all sesongene av originalserien, er altså da ut på Netflix nå.
1: Terningkast 4- Filmpolitiet på P3
0: Nå kan du se Star Trek Beyond fra sofa-kroken Enten du ser den på Blu-ray eller DVD Eller om du strømmer den digitalt Men bør du Her er dommen
1: Filmpolitiet anmelder film
2: Två
0: triste ting har skjedd i Star Trek-universet siden forrige film. I fjor død Leonard Nimoy, den originale Spock, og i juni omkom Anton Yelchin, den nye Tjekov, i en tragisk ulykke. Det første dødsfallet gir visse ringvirkninger i historien. Det andre dødsfallet påvirker hvordan vi ser på den spill levende Tjekov här gir Star Trek Beyond en emosjonell tyngde som den dessverre trenger. For ellers er regissør Justin Lins film bare så vidt over middels engasjerende. Den er åpenbart inspirert av seriens røtter, tilbake til Gene Roddenberrys tv-serie fra 1960-tallet. Delen av filmen er litt stillestående og fattig på handlingsfronten. Når det først bryter løs er Star Trek Beyond en grei romopera, men den bleikner mot en konkurrerende filmserie som også har star i titelen.
2: Really to head back out there,
0: huh? Romskipet USS Enterprise drar på et redningsoppdrag til en ukjent planet. Der venter en ukjent fare, nemlig Slemme Krull, spilt av Idris Elba og Hans Herr, som tar store deler av mannskapet til fange. Kapten Jim Kirk, spilt av Chris Pine Spock, spilt av Zachary Quinto Chekov, spilt av Anton Jeltsjen Scotty, spilt av Simon Pegg og McCoy, spilt av Carl Urban er blant dem som unnslipp. De må kämpa för att rädda manskapet sitt, komma seg väck fra planeten og stoppa Crawls skumle planer.
1: Our captain will come for us. Mercy be last mind.
0: I am counting en spilt av Idris Elba er sjösjakt intressant att se på, själv om figuren hans virkar lite business as usual när linjen mellan det gode og det onda dras upp. Crawl framstår nemlig som en ganske standard rymdskurk. Star Trek-figurer som beveger seg rundt i et steinat landskap på en ukjent planet er også en gjenganger fra mange Star Trek-historier. Det er på mange måter prisverdig at manuset, signert Simon Pegg og Doug Young, er tro mot seriens røtter, men jeg har likevel en sterk følelse av å ha sett det her før, når jeg heller ønsker å oppleve noe nytt.
2: Det er
1: ikke unkomment, du vet. Det er veldig å The of space.
0: «Star Trek Beyond» har en underliggende historie, der både Kirk og Spock av ulike årsaker er usikre på sin fremtid i Stjerneflotten, samtidig som det også stilles interessante spørsmål rundt Krulls bakgrunn. Men dette utypes ikke mer enn bare så vidt, slik at det blir rom for mer action og mindre utvikling av persongalleriet. Man kan ikke klage på underholdningsverdien i Star Trek Beyond, for den er der, men det helhetlige inntrykket av filmen er likevel ikke helt på topp. Den kunne vært hver, men burde vært mer.
1: Hold on to something! är 4. Dette Filmpolitiet. Filmpolitiet. på p prister
0: til å si ho. Hei, Sigurd Vik.
3: Hei ho, Birger, vær små.
0: Du, i går NRK-drama-nyheten om sin kommende produktion.
3: Hjemmebane Ja, og som titeln uh, insinuerer så er det da snakk om en fotballserie Det er Anedal Torp som skal spille den første kvinnelige treneren for et toppserielag i Eliteserien i Norge Men det som kanske var aller mest spennende, sett med i hvert fall fotballøyet, at uh, Jon Karev skal spille mot Anedal Torp i denne serien
0: for som serieskapet Johan Fasting sa til Kulturen nytt så tänkte de en som var troverdig som fotballspiller med erfaring fra toppnivå.
3: Det vet vi allerede att Jon Karev har, og så var spørsmålet om hva han kan levere på skuespillfronten. Det har vi gått mange runder på, og sett han gjøre prøvefilminger foran oss. Og han har spilt mot Ane, og det har vi testet ut. Og han har gjort en helt fantastisk jobb i de prøvefilmingene, og vist at han har utrolig mye å bidra med som skuespiller. Han er en veldig, er en veldig fysisk tilstedeværelse. Han har et blikk som er veldig bra i kamera. Så han er absolutt noe ja, vi gleder oss til å se mer av.
0: Det sa Johan Fasting om Jon Karev i serien Hjemmebane, og hva
3: vet vi om serien? Den kommer sannsynligvis våren 2018 skal gå på NRK 1 kommer i 10 episoder av 45 minuter og er produsert av NRK Drama sammen med Motlys så det er det vi vet, og så vet vi også at den driver å spille sin på Vestlande en plass og at de har kastet både ungdom som kan å spille fotball og ungdom som ikke kan å, sport, kan å spille fotball så det kan jo hende at det blir litt utenom sportslig aktiviteter også på hjemmebane.
0: Det at Jon Karev nå forsøker å
3: Forgang en karriere som skuespiller, det, det har vi hørt før. Det har vi. Han spilte jo i Høvdinger, som kom i fjor sommer. Den fikk vel terningkast to av oss her i filmpolitiet, og var vel kanskje ikke en braksuksess sånn. Men uh, han driver jo med et projekt som er ganske spennende, som har vært mye snakk om, som heter Black Frost, som skal være en actionfilm, der ifølge Tunger skal ha det til at han skal være en mer charmerende utgave av James Bond, og Jason Bourne, han skal da spille en svær som har både samiske og afrikanske røtter, som skal hette Felix Frost. Men det er jo ikke helt sikkert at denne filmen blir nå, men Jon Karev selv er jo ganske gira på projektet.
4: Vi er jo ikke i mål med denne nå. Klart, det ser jo litt sånn ut som alt er i boks og sånne ting, men det er noe som vi har jobbet med, jeg og en kompis i England. Det begynte der, og... Som sagt, jeg har vært interessert i skuespill Men jeg er like interessert i å produsere Og skape noe, liksom mm. Så Og vi har jobbet med det her i tre år Og vi har kommet veldig, veldig langt eh, Men vi er ikke i mål enda Men eh, klart det har blitt litt skriverier Og vi har vært i Cannes Og det ene og det andre Og, og Jeg har valgt å fortelle litt om prosjektet vårt Underveis her, liksom Men mm. eh, men det er fortsatt litt jobb igjen å gjøre, men det ser veldig lyst ut og vel, fått veldig mye bra folk bor og vi jobber med veldig bra folk i både USA og England og sånne ting. Så, men et filmprosjekt, det tar tid, og alle bitene skal falle på plass før vi liksom er i mål. Og vi er ikke i mål enda, så. men det ser, det, ser, det ser lovende ut, så får vi se.
0: Det sa Jon Karev om planene med Black Frost, og det her var hentet fra en podcast fra heya Fotball, som kan lastes ned på
3: iTunes eller P3 ennå.
0: NO. Så får vi se da.
3: Ja, jeg, jeg, lik, altså, jeg liker jo at det skjer mye rundt Jon Karev nå. Det, det er jo lovende når han både får tv-serier og kanskje aksjonfilm. Det, det blir spennende å
1: følge med.
0: Vi ønsker han all mulig lykke til.
1: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiet på P3. Filmpolitiet Anmelder film.
0: Den brasilianske filmen Neon Bull gir et hett, dirrende og stemningsfullt bilde av livet til omreisende kobøya på landsbygda. Regissør Gabriel Mascaros film er full av atmosfære og troverdige miljøskildringer. Figurerne lever i konstant nærkontakt med både karanner og oksene de driv i tøffe omgivelser. En rekke slående bilder og sekvenser gjør Neon Bull til en varm og engasjerende film. Den er også overraskende vakker, selv om figurerne opererer i et barskt miljø preget av jord og møkk.
1: Den kom noen på meg som er koi, F.
0: No, det er meg, jeg Filmen handler om moderne kobøyer som reiser rundt i en stor lastebil i det nordøstre Brasil. I lasten har de oksa som deltar i Vakashada, en form for rodeo. Vi får ta del i deres arbeidshverdag med strevsomme utfordringer, men vi får også et innblikk i deres drømmer. Irmar, spilt av Giuliano Casare, är amatørskredder på si. Sjåføren Galega, spilt av Maeve Jenkins, sper på inntekter som eksotisk danser i kledd Irmars kreasjoner, mens Galegas unge datter Kaka spiller av Lynn Santana har behov for omsorg og kjærlighet. Det er i middels tid liten plass for drømmer i dammers lille univers som er preget av hardt arbeid, lite penger og stadig racing. Historien i Neonbull har ingen spesiell konflikt eller oppbygging til et klimaks, men den har en imponerende miljøskildring der alt fremstår autentisk. Man får følelsen av å bli invitert inn i et etablert og innarbeidet mikrokosmos der alt og all har sin plass. Skuespillere ser ut som de aldri har gjort Anna enn å hanter oksa og bo sammen i trange kår. Bildene flyter akkurat som livet og gjør at det som om man kjenne lukta av solbrun jord, svette koboja og stinkende kumøk.
1: Nei!
0: Vi kan bare fantisere om hvilken fremtid de går i møte. Så sent som i oktober i år avgjorde brasiliansk høyeste rett, til store protester, at Vakcarsaada er ulovlig i følge landets grunnlov. Derfor kan det hen at Neon Bull skildrer en snart tapt virkelighet.
1: Ai, a 5. Dette är Filmpolitiet på P3. 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 P3.
0: Premierefilmen Neon Bull handler om moderne koboja i det nordøstre Brasil. De reiser rundt på Vakershada, en form for rodeo, der rytter av det hest fanger oksa etter halen og legger dem i bakken. Hovedpersonen i Neon Bull er Irimar, som drømmer om å jobbe innen moteindustrien. Og det høres kanskje ut som en søkt kombinasjon, men... Da jag mötte regissör Gabriel Mascaro på Tromsø internasjonale filmfestival i januar fortalte han at filmen är inspirerad av någon han faktisk har mött.
2: The day it first came så I saw this vaquejada this is the main cultural event in the countryside because some a lots of cities in the Brazilian countryside no cinema, no theater, no other cultural option, no cultural activity. In Vaquejada, this kind of Brazilian rodeo is the most important cultural activities uh, so and I tried to make a film about the horse owners but as every time I would research this world would make me feel far from that world mm -hmm. so i I couldn't be close to the environment because it's so much so so a lot of prejudice a lot of issues that I couldn't uh, find a an honest and generous way to approach and suddenly I, I went to the backstage of the event and I saw a group of cowboys cleaning the tail of the bulls and I was talking to them and I discovered that in real life they work in the fashion industry because in Brazil, northeast, the government creates an industrial zone specializing in textile factories, specializing in fashion industry And then I met this character, and I became very curious about the the ritual experience between cleaning the bull's tail and then in the seat in the se machine, working in the fashion designer industry. So it became a very important start point to think about how pleasure and violence can inhabit the same body, how braveness and sensitivity can inhabit the same body, you know. So it's a film about the ambiguity of the human being and how the film can be very honest, is look to the character without judgment, without prejudice, and make them interact without judging themselves. I did not see your previous film, unfortunately,
0: August Wind. From what I've read, it also is a, like a slow-burning story from the rural Brazil. Is that uh, an environment you find fascinating in some way?
2: Uh, not necessarily a fascination, but I can see a very strong uh, transformation in the Brazilian rural society. Uh, Brazil has developed a lot in the last 10 years, and I'm trying to face uh, this contemporary life of these people living uh, far from the human centers, but in some way they are uh, being transformed by this impact of this fast capitalism uh, affecting their day-to-day -day life the film tried to, to deal with some very contemporary perspective of rural brazil being transformed in some kind of industrialization where the old expressions of the cowboys and the people who used to to work with the earth this is being in contrast with the contemporary life of the industrialization the so is their way of life disappearing in brazil it's not disappearing it's changing uh, in the field try in a very honest way, look to this in as a contemporary perspective. I try to not create a naive atmosphere where I'm talking about something that's appearing or something that is is being missing by the changing. No, but how can I look to this subject and look to these people in a complex way where th there is no naive uh, approach. There is a contemporary perspective to see the their new challenges in their contemporary life. The film is very authentic. It seems like you found
0: cowherders or bull herders that were also actors. How did you work to get that authentic feel for the film?
2: We spent two months uh, preparing the casting together with the bulls and the horse, so we created a very strong atmosphere between the, our cast and the the, the animals and So I'm very happy we create this powerful environment where people, animals and landscape are very strongly integrated. And uh, it was a big challenge but in the end I think the film is very honest in the way they show the the actors very connected to that world of bulls and and horse and but sometimes the, the actor was very scared about the horse so he was, it was <laughs> hiding his
0: his fear. <laughs> sometimes it can seem a little brutal uh it, was that a concern during production uh how that would uh, be
2: perceived by the the audience yeah i think the film should uh, appear as much as real as possible it doesn't mean that we everything's on the screen is real but it should look like real should feel like a real experience so we used a lot of uh sound uh atmosphere to create this brutal uh, feeling. And sometimes it comes from the, the sound post-production or some other cinematic tool. But I'm very happy we could really create this realistic experience that the film emanates through the film. But also the film has a very surrealistic approach. I tried to look to this rodeo event in some kind of allegory of this contemporary Brazil where you can have poverty but also you have this capital, this investments in horse, in artificial insemination in genetics research and some very rich agribusiness event so the film try to deal with this spectacular culture in the same way to deal with this very naturalistic day to day and ordinary life when you blend it together we create det film hente atmos ofter film.
0: Det saskisser Gabriel Mascaroda er med på Tromsø Internationale Filmfestival i januar. Neon Bull byl har nordges i dag og er varmt
1: ombevalalt. Det er filmpolitiet på Pere Pe.
3: Vet du hva jeg vil, Sigurd Vik? tror du vil ha nyheter av Birgge Vestmo.
0: Er helt korrekt! Hva ah, vinner jeg?
3: Mindreader. For å ha premie?
0: Skal få en kopp kaffe etter sending.
3: Kjempedeel! Du, er du glad i trainspotting og... Breaking Bad? Ja, selvfølgelig! Ja, da har jeg en liten glad nyhet til deg. For okay. i et intervju med magasinet Rushprint som kom i går, så er det sånn at dagskaperne Øystein Karlsen og Kristoffer Skau driver og jobber med en ny serie. Det er TV3 og Viaplay som har bestilt en pilot for vi hør. Og Karlsen sier da til Rushprint at den serien er på vei et sted mellom Breaking Bad og Trainspotting. Det kan det jo mulig være et, et dårlig sted å være. Nej for det her er jo Dag-gjengen, og Dag var artig, synes jeg, og de skal nå lage en serie om et sykkelbudfirma som leverer kvalitetsdop, i hvert fall piloten der. Litt som High Maintenance, den amerikanske serien som handler om en sånn pot delivery guy som sykler rundt i New York, men det her skal da være litt mørkere, ser det ut som, og det er da Pernilla August, Jon Øygarn, Tuvan Votni, Anders Basmo Kristensen er med i piloten, så vidt jeg skjønner, og det her skal da forhåpentligvis bli en serie, men det er foreløpig bare piloten som er bestilt av, men jeg synes jo det her virker kjempelovende og veldig spennende på om vi kan få en norsk serie som kanske da blir av den mørke sorten og som trekkes litt ned i søla. Har barnet et navn? The Green Jersey er titelen, og da er det visst ledertrøya fra sykkelverden det henspilles på The Green Jersey, der altså.
0: En annen serie vi kanskje kan få se er basert på en sørkoreansk film, nemlig
3: Snowpiercer fra 2013. Togfilmen over togfilmer, hvis man liker litt klostrofobiske actionfilmer. Runaway Train. Ah, okay. Ja, ah. den er over. Ok, men, men... En, en modern variant <laughs> Men i hvert fall, igjen da, pilotbestilling er gjort på en serie som skal være Snowpiercer Og du kan jo kjapt ta premissene for Snowpiercer
0: Ja, altså det er jo en sci-fi lignende serie På et tog som er på vei gjennom et landskap preget av apokalypsen
3: ja, det är väl sånt att i en uh, ett försök på att rädda världen fra global uppvärmning så fuckar man ju upp allt och världen blir täckt av is och den eneste civilisation som funker är då på ett tåg som går kloden runt. Uh, det ska då bli seriepremissen, men i filmen så er vi ju ganska långt ut i det här. Då har de på något måte redan etablerat sig en sån världen. Serien ska visst nog då ta för sig lite mer av Hur blir den här världen till det ska vi spoile och säga si att första klassen är framme i tåget og det är inte så väldigt hyggligt bakerst i tåget. Du kan si det. Jag kan si det. Ja. Så väldigt spännande. Det er ikke mer enn en pilotbestilling på den serien heller, men Snowpiercer som tv-serie, det er to tomler opp for meg. Vi vil se
0: The Green Jersey, vi vil se Snowpiercer på tv. Filmpolitiet. Mens folk flest er av fredag og helg, så er vi, Sigurd Wike, opptatt av
3: 2018. Vi ser mot fremtiden, det er jo der all gleden kommer til å komme. Og Peter Jackson har jo nå kommet med et skikkelig glad budskap,
0: Ja, det har han. Det gjelder en ny film som han ikke skal regissere, men som han har skrevet manus til sammen med... Fran Walsh og Filippa
3: Boyens, et, et godt trespann. Ja, og det er da snakk om Mortal Engines, en sci-fi-film som skal komme da til jula 2018, får vi vite noe. Jeg blir veldig, veldig glad, fordi en av tingene i denne sci-fi-verdenen, som da er litt sånn post-apokalyptisk, er at den handler om byer som går på motorer, og som jeg vidt kan forstå kan flytte sig og konsumere andre byer. Ja. I hvert fall konsumere andre byers ressurser. Vi ja. vet ikke helt hvordan dette skal foregå, for vi har ikke lest boka som Manus er basert på. Nei, for dette er jo en bok som er første bok i en bokserie, boka etter Morden Engines, skrevet av Philip Reeve, kom ut i 2002. Så hvis dette går bra, så er det jo mulig at Peter Jackson nok en gang går for filmserie. Men spørsmålet er hva kostar skal få fire bøker til å bli gå opp i trilogiformatet, men han har jo vist med hobbiten at det er ganske god på å fikse dem tallene. Fire
0: bøker, det blir ni filmer fra Peter
3: Jackson. Wow. Du hørte det på filmpolitiet først. Det blir masse Peter Jackson framover. Nei, får vi inn Star Wars-prat i dag, da, må man siden du spør, så skal jeg klare å hoste opp siste nytt fra Star Wars-universet. Nå er det jo sånn at det kommer en Han Solo-film. Den kommer også i 2018, heldigvis et halvår før, så den kommer i maj 2018. Og nu har Kathleen Kennedy, head håndshow på Lucasfilm, komme med noen avsløringer. Hun sier at uh, det her kommer ikke til ha samme ton og feelingen som saga-filmeren, altså sånn som The Force Awakens så de seks uh, tidligere. Dette kommer til ha en mer heist slash western-vib over seg. Han solo, western Heist, Chewbacca, Jabba the Hutt Du finner ikke noe negativt Med det her i det hele tatt Nei, vet du hva, det her synes jeg høres ut som en god idé Nå er det jo sånn at de här Antologifilmene som de heter, altså stand-alone filmene Som Rogue Rogue One Er første film ut i De ska være annerledes Og da synes jeg det er en kjempeide Ser du noe gærlig med att det blir en western-feel på en hans solofilm? Ehm, att ge det så nå negativt i det är heller. Okej, okay, se för oss nå ja, ja.
0: Ja, alltså det bara blir det nå rymdskepp liksom, blir det nå univers.
3: Han är ju en smugglare. Ja. Det är ju någon som smugglar ut där ute inte va? Nå no Castle Runs som måste tas. <laughs>
0: Vi vill gärna se klonerna tar Castle Runs under ja. 12 parsecs. Ja,
3: det ska også då sies att det är uh, inspirationer kämt från Fredrik Remington, en målare som målade väldigt mycket sån flotte landskap av cowboys och indianer runt århundreskiftet, og da snakker vi det forrige århundreskiftet så spennende greier. En liten siste nyhet på Star Wars, Birgir. Ja. Det blir ikke rulletekst på den neste Rogue One-filmen. Det blir ikke A Long, Long Time Ago på starten av filmen. Det sier også Kathleen Kennedy. Det blir forbolt saga-filmen.
0: Takk skal du ha, Sigurd Wik.
1: Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3. Filmpolitiet. På p
0: i 2003 kom den grovkjefta og spritdynka julefilmen «Bad Santa» med Billy Bob Thornton i hovedrollen som småkriminell kjøpesenter-nisse. En film som ikke er allikt like godt, men som var et friskt pust i den ellers så familievennlige julefilmsjangeren. I år er den ekle nissen tilbake i oppfølgeren «Bad Santa 2». Kollega Sigurd Wik har skjedd den.
1: Filmpolitiet anmelder film. Merry Christmas, Feed the starving children. Come on you fucking dickheads.
3: Det er ganske så lite rebellsk og slippen formelbasert oppførsel av noe som var litt på kanten for 13 år siden. Men det er det som skjer når vi serveres Bad Santa 2, en slapp julekomedie stoppet med pregløse vaginavitser og forslitte høytidsdepresjoner. Dette är en film som ikke har høyere ambisjonsnivå enn at publikum skal le av groviser bare fordi de er grov. Her er ingen finesse, ingen slagkraft. Det er bare fyll av nalseks og fornærmelser klemt inn i en lettfordelig julegrøt. Mamma.
4: Yi still hit like your fucking father.
3: Willen spilt av Billy Bob Thornton har glidit tillbaka til gamle synder sedan sist vi sån. Ingen jobb, ingen vänner, ingen kärleks, og ingen grund till att leva. Men så dukkade opp en ransmulighet som fristade den gamle safe knäckern ut av cellmodståken. 2 miljoner dollar väntade i et pengeskap. Det eneste problemet er at han må samarbeide med sin forhatte mor, spilt av Kathy Bates, og sin forhatte ekspartner, spilt av Tony Cox. Og så skal egentlig pengene gå til fattige barn, da.
1: På
3: ett tidspunkt må faktisk gamlemor fortelle oss i kinosalen at hun ikke er politisk korrekt. Så dårlig stilt står det til med mote og selvsikkerheten når det kommer til å tråkke over streken i denne filmen. Når både plopp og humor er av den trygge og meget velkjente sorten, så er det den svarte komediens evne til å bryte på det ubehagelige som står igjen. Dessverre er det lite annet enn klisjea som ligger under D3 i Bad Santa 2. Jullehögtida är ett ikort där tristesse och problemat toppar sig för mange. Et potentiellt festmårtid for manusförfattare som kan konsten att komponera situationer de gör vont och le av. Men dessvärre er to spänne Sean O'Cross och Johnny Rosenthal hyrande fra den mer friktionsfria delen av underhållningsbranschen.
1: I am going to have to ask you to watch your language when you're representing this suit. Now I'm going to have to ask you
3: Den senta 2 er omtrent like upprörsk og äktefällt som en färdigsliten Nirvana T-shirte från köpcentret, nostalgisk og så marknadstilpassad at det blir flaut för originalen.
1: Tärningkast
3: 2. Filmpolitie
1: på Peters.
0: Suicide Squad det ut på Blu-ray, DVD og digitale strømmetjenester. Her er min anmeldelse fra da filmen hadde kinopremiere.
2: I want build a team of some very bad people who I think can do some good.
0: «Suicide Squad» hadde et stort potential. Filmen hadde alle forutsetninger til å bli morsom, fengende og underholdende. I stedet har det blitt et overraskende, kjedelig og humøreløst i, som forteller en lite engasjerende historie som mangler originalitet. Persongallerie er lovende, men det er alt for stort. Aksjonscenene er stilige, men tomme for spenning. «Suicide Squad» har sine stunder, men fremstår mest av alt som en bortkastet mulighet.
3: Wait! Hey. Come on, got some better time?
0: filmen tilhører tegneserieselskapet DC Comics sitt univers, der blant annet Batman og Superman kommer fram. Nå trengs det nye krefter, og en representant for myndighetene, spilt av Viola Davis, rekrutterer en gruppe superskurka til hemmelige oppdrag i bytte mot reduserte straffer, blant annet skarpskytten Deadshot, spilt av Will Smith, og baltre-svingende Harley Quinn, spilt av Margot Robbie. De holdes i tømmene av lagleder Rick Flagg, spilt av Joel Kinnaman, og når hele verden trues av eldgamle ånda, må Suicide Squad ta opp kampen ved hjelp av sine skurketriks.
1: Don't forget, we're the bad guys.
0: Regissør og manusforfatter David Ayer har full kontroll på det visuelle. Filmen er profft og tøft laget på all måte, slik man forventer at en storbudgettsfilm skal være. Dessverre er det likevel ikke særlig morsomt å se filmen. Handlinga er uinteressant, humoren fungerer ikke, og persongalleriet klikker ikke helt. Will Smiths Deadshot och Margot Robbie's Harley Quinn er de beste figurerne i denne gjengen, men deres egenskaper utnyttes ikke til fulle. Jeg savner Smiths vitsing fra hans gransdager, mens Robbys yppige Lolita-figur skulle fått lov til å være enda frekker og galer. Hennes beste scene er med kjæresten Joker, stilig spilt av Jared Leto, som dessverre ikke får være med nok til å markere seg skikkelig. Han får heller ikke være voldsom nok. Filmens lave aldersgrense, 12 år i Norge, merkes for godt. Dette persongalleri bestående av skrupelløse skurker, burde har fått utfordret seg innenfor et tøffer og grover rammeverk, slik Deadpool gjorde med stor suksess.
2: I'm known to be quite I'm just you.
0: You Suicide Squad er dessverre for ujevn. Den fungerer best når den tøyer aldersgrensa med noen saftige action men greier ikke å hevde seg i en sjanger der vi har blitt bortkjempt med høydepunktet de siste årene, stort sett fra Marvel. Suicide Squad var en av filmene jeg gleder med mest til i høst, og er ikke helt bortkastet som tanket om kinoføde, men det er ikke nok å føles dermed som en skuffelse. Terningkast
1: 3 uh -huh. Filmpolitiet. Filmpolitiet Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet